0: Neviem, ako ste sa cítili, bratia a sestry, keď sme spievali dením v službe môjho pána Poď k práci, on ťa zve. Či ste prežívali takú vnútornú radosť z toho povolania, že je tu nejaká práca, ktorá pred nami stojí? Hej? Alebo, alebo sme si tak trošku hovorili s bratom palkom. že som unavený životom a prosím vás nechcete mi radšej nakladať nejaké bremeno veľmi rád by som si trochu oddychol a ja by som chcel dať aj príležitosť k tomu, aby sme sa možno zdieľili s tým, ako sa cítime či sa cítime byť naozaj nabití radosťou z toho, že Boh nám dal príležitosť ku službe alebo skôr sa cítime byť tak, že veľmi, veľmi potrebujem nejaké povzbudenie, lebo ináč klesám a padá. Budeme spievať ešte jednu pieseň. A po tejto piesni chcem vám dať príležitosť k tomu, aby ak cítite, že by ste chceli niečo zdieľať zo svojho života, či už v ťažkom, alebo v dobrom, je ku tomu príležitosť. A možno, že práve tým svojim vzdielaním môžeme niekomu pomôcť. Ko bolo pre mňa povzbudením počuť palinko od teba, že sa cítil tak ťažko. Lebo aj ja mám v týchto dobách taký pocit a to vedomie, že sme spolu a že sa môžeme spolu za to modliť je úžasným povzbudením pre môj život. Takže budeme spolu spievať pieseň číslo 450 a pokiaľ niekto z vás cíti, že by mohol niečím sa rozdeliť s nami, je ku tomu príležitosť. Ďakujem za to, čo bolo povedané, za to, čo sme mohli počuť a čo bolo pre nás, myslím, aj povzbudením. Chcel by som ešte pripojiť niekoľko slov písma z druhej píštole Pavla Korintianom zo 4. kapitoly 16. Až do 18.00. Ďalšia epizóda Pavla Korintia, 4. kapitola, 16. až 18. verš. Život v božom slovoch povstaneme. Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Lebo terajšie kratučke, ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú, väčnú tiež slávy. Keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné. Pane Ježišu, drahý. Ďakujeme ti za to, že v dobách, kedy sa cítime byť prázdni, kedy sa cítime byť neschopní niečo niekomu dať, je to dobrá poloha, pretože Ty ani nechceš, aby sme dávali niečo zo svojho. Ty chceš dávať svoje Vzácne požehnanie, ktoré nemá nič dočinenia s tým, čo ľudia vytvoria. Tak, pani, aj tejto chvíle veľmi ďakujem za svedectva mojich bratov, ktoré mi otvárajú oči pre realitu vecí, ktoré sa nevidia, ale sú väčšie. Pane, chcem ťa prosiť za tých, ktorí potrebujú Tvoju pomoc aj v tomto dní aj v každom dní, aby obstáli na miestach, na ktoré si ich postavil. Pane, veľmi prosím o to, aby si nám dal z tohoto požehnania čerpať a žiť, tak aby si nielen zatriasol miestom, na ktorom sa nachádzame, ale celým týmto mestom, pre ktoré, verím tomu, máš pripravené svoje požehnanie. Amen. Pán to robí tak, že nám dáva nielen teoreticky nejaké veci, Zvládať, ale nám dáva príležitosť k tomu, aby sme otestovali, či tá teória, o ktorej sme rozprávali, je naozaj praxou. My sme tak dávno hovorili o tom, že v dobách, kedy máme pocit, že sme ustatí a že by sme najradšej si sadli a povedali si nie, teraz chcem, chcem oddychovať. Že môžeme byť sústredení na neho. Môžeme byť sústredení na niečo, čo je v ňom a niečo, čo on dáva. A naša dnešná pasáž hovorí a začína tým, preto neustávame. Aj keď máme pocit, že sme veľmi skúšaní, ako to tam Pavel predtým vyjadruje, ako v obrovských tlakoch, ako zvalení, ako tí, ktorí sú možno opovrhnutí. Nemusíme zostať stáť, nemusíme sa vzdať, nemusíme prestať konať na jeho diele. Ani keď nám pribúdajú roky, tam v tom 16. verši je, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší. Jeden zo satanových útokov na Božie deti pri vradzovaní zo služby z tela Kristovho z jeho svetého chrámu je skutočnosť, že niečo sa na ich fyzickom tele deje. Že neslúži tak, ako by mal. Že, a neviem, po tejto stránke už aj mladí môžu hovoriť o tom, že bolia klby, že máme problémy so zubami, že nám vypadávajú vlasy, že ja neviem, nás pobolieva žočník. A to všetko sú len pravdivé a jasné znamenia toho, toho že vonkajšia nádoba sa ruší. Že proste tu nebudeme na večnosť. Že tá doba, ktorá nám je určená, je limitovaná. A táto skutočnosť by pre nás mala byť nie obmedzením ale naopak veľkou výzvou. Viete, v akom zmysle? Že nám hovorí o tom, že všetko, čo je hmotné na tejto zemi, je v dobe úpadku. Že jediné, čo nikdy neupadne, je to, čo sa nevidí, to, čo je večné. A Ďakujem tu za každé svedectvo, pretože verím, že Boh chce z každé z nich niečo nám chcel povedať. Ďakujem za to, čo povedal Peťko o tej kométe. Totiž je jasné, že sme každým dňom bližšie. Každým dňom sme bližšie. Ku tomu momentu, kedy sa stretneme s pánom. A toto je vlastne aj poselstvo tohoto textu, v tej piatej kapitole v prvom verši hovorí veľmi reálne o tom, Pavel, lebo vieme, že keby náš pozemský dom stáno bol zborený, keby naše telo, ako tá nádoba, bolo nakoniec rozbité, zostáva tu niečo, čo nevidíme dnes, ale to neznamená, že nie je reálne a to neznamená, že nie je väčšné, nepominutelné. Myslíte si, že keď sme v problémoch, že je dobré sa pozerať na veci, ktoré sa nevidia? Ja si myslím, že sme práve dnes počuli minimálne dve svedectva na túto tému. Že v problémoch môžeš mať zameraný svoj pohľad na veci, ktoré sa nevidia. Nikto nevidel to, čo brat Milko. Ľudí, ktorí by sa modlili za ňo. Ale ten zrak viery dal možnosť preniknúť. Vieme, že máme v dobách nedostatkov miest pre život, dom, do ktorého sme neinvestovali svoje peniaze, dom, do ktorého sme neinvestovali svoju energiu, dom, ktorý nie je urobený ľudskými rukami, dom v nebi u oca. Chcel by som ešte niečo málo povedať o tej zvláštnej udalosti Božieho muža Abraháma, ktorý na základe rády svojej ženy chce popchnúť Boha ku konaniu cez plán z Hagar s Sárinou otrokňou. Bolo to v dobách, kedy Chamurabiho zákonník, jeden z najstarších a veľmi solidných zákonných systémov, hovoril o tom, že deti, ktoré sa narodili otrokyni, sa stávajú deťmi ženy, ktorej otrokyňa patrila. Samozrejme, za predpokladu, že jej pani má o to záujem. A tak sa narodil Izmael, syn, podlatel. A už tá skutočnosť, že, že Hagar sa stala tehotnou, jej napomohla v tom zmysle, že sa jej začal veľmi dvíhať nos a že si zľahčila svoju pani. A Sára prichádza z Abrahamov a hovorí mu e, Abraham, manžel môj, pozri sa, čo sa deje. Hagar, otrokyňa, ma začína zľahčovať. A Abraham povedal je v tvojich rukách. Rob s ňou, čo uznáš vhodné." Vieme, čo začala robiť Sára? Začala Hagar trápiť. Myslíte si, že žena dokáže ženu trápiť, keď to chce? Veľmi presne vie, čo je citlivá stránka a vie veľmi presne, kam zasiahnuť a kam ísť. A Hagar sa pokúšala bojovať s týmto trápením ale stalo sa aj pre ňu tak nemožné obstáť na tom mieste, že sa rozhodla, a nielen rozhodla, utekať. Ísť prečo zo situácie, ktorú nedokázala už zvládať, ktorá sa aj zdala byť príliš ťažká na to, aby v nej mohla obstáť. Je to celkom normálna reakcia ľudí tohoto sveta na okolnosti, ktoré sú ťaživé a v ktorých si nevedia pomôcť. Stretli ste sa už s tým? S ľuďmi, ktorí utekajú z okolností, ktoré nevládzu zvládnuť. Tento týždeň som bol s jedným mužom, ktorý je na dosť veľkej pozícii a dostal sa do solidných tlakov. Viete, ako uteká? za alkohol. Stretnete ho, opitého, pretože to je moment, kedy má pocit, že je preč z tých problémov, ktoré na ňom závisli. Rozprával som práve tento týždeň s jednou ženou v stredných rokoch, ktorá mi hovorila, je sama teraz v súčasnosti, chce má rodinu, ale žije sama. Hovorila mi, viete, Cítila som určitú prázdnotu vo vnútri, ktorá na mňa strašne tlačila. Tak som si hovorila, narodí sa mi vnúk. To bude naplnenie mojho života. A viete, čo som zistila po niekoľkých mesiacoch? Že ma to neuspokojuje. Že ma to nenaplňa. Bol to len útek. Hovoria ale viete, čo teraz, teraz mám niečo iného. Kupujem si na seba šaty chodím prostě pekne upravená, dávam si na sebe záležať, toto má naplňa. Som hovoril, neverím tomu, že dlho. Neverím tomu, že dlho. To sú úteky ľudí, ktorí si hovoria, nevládzem z z prázdnotu, naplním svoje brucho, aj keď mlátom. Hagar nedokázala obstať v složitej situácii a utekala z nej. Ľudia utekajú zo situácií prejedaním sa, chorobným sledovaním televízie, sústreďovaním sa na nové a nové veci. Ale tieto úteky náš problém nevyriešia. Hagar pre svoju neschopnosť zmeniť situáciu z nej uteká. A to sa poprvýkrát stretávame. Pri úteku Hagar sa poprvýkrát stretávame s postavou, ktorá sa neskôr v písme objavuje ako veľmi zvláštna, veľmi jedinečná. Viete, s kým sa stretla Hagar tam na tej púšti? Aniel Gospodino. Viete, kto to pravdepodobne bol? Pán Ježiš. Skúste, si, skúste si pozrieť ten text. To je v 16. kapitole. V 7. verši je napísané, potom našiel aniel hospodinov pri prameni vody na púšti. A 13. verš hovorí a nazvala meno Koho? Čo to tam čítate? Meno hospodina, ktorý hovoril k nej. Všimáte si to? Tam hovorí, tento text nazvala meno hospodina, ktorý hovoril k nej. To je veľmi zvláštne. Podľa mňa je to dôkaz toho, že to bol Pán Ježiš. A pre mňa je to veľmi zvláštne a veľmi príznačné. Po prvýkrát sa pán Ježiš v starom zákone nezjavuje Abrahamovi. Nezjavuje jeho manželke Sáre a neviem akému inému mužovi, ktorého by sme položili na piedestál. Po prvýkrát sa zjavuje žene, ktorá je utrápená, ktorá je umorená, ktorá nevie ako ďalej. Pri studnici sa ten istý o niekoľko tisíc ročí znovu stretáva so ženou. Vspomínate si na to? Prosím? Áno, so Samaritánkou. So ženou, ktorá je utrápená svojim životom. A uteká pred tvárou ľudí, radšej cez stredňa, kedy nikto nechodí, aby si načerpal vodu. Toto je obrovské povzbudenie pre môj život. Ak sa cítiš byť utrápený, ak sa cítiš, že nevládzeš zniesť okolnosti, ktoré na teba tlačia, je tu niekto, kto tých utrápených na púšti zastavuje. Je tu niekto, kto sa im chce venovať. Je tu niekto, kto ich chce nasmerovať. Viete, čo je položil za otázku, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? A všimnite si tú odpoveď. Viete, na čo dokázala hagar odpovedať? Len na jednu časť. A to, že odkiaľ ide. Ale nevedela mu povedať, že kam. A tu je jedna zvláštna vec. Boh vie kam, keď nás dá do situácií, v ktorých nevládzeme. Čo je povedal aniel hospodinov? sa späť a pokor sa pod ruku svojej pani. Nezmením situáciu. Ja ti nedám, aby Sára sa ku tebe správala lepšie, ako sa správala predtým. Chcem, aby si sa zmenila ty. Ak sa cítiš utrápený pod situáciou a rád by si ju zmenil, alebo rád by si z nej utiekol. Tento text hovorí veľmi jasne. To, čo tým Boh sleduje, je, aby sa zmenil Tvoj život. Všetko, čo sa deje, sa deje pre vás. To hovorí druhá epištola Korintianom, 4. kapitola. Ak máš len taký cieľ ujsť z okolností, v ktorých nedokážeš obstáť, môžeš sa vyhnúť cieľu, ktorý má Boh pre tvoj život. Zložité okolnosti totiž Boh nemení ani na naše modlitby, ani na naše úteky, pretože jeho cieľom je zmeniť nás. To bol aj plán z Hagar. Navráť sa ku svojej pani a pokor sa pod jej ruku. Na záver, ako povzbudenie, preto neustávať. Jeden príbeh veľmi slávneho muzikanta, ktorý sa volal Muž, ktorý na svojich husliach dokázal hrať tak, ako asi málo ktorý z ľudí tejto zeme. Muž, ktorý pri jednom koncerte v jednej vysokej polohe zrazu sa mu roztrhla struna, jedna struna na husliach. Ja sa do toho veľmi nevyznám, ale viem toľko, že husle majú štyri struny a že ak vám chýba jedna a predpísaný part bol pre všetky štyri struny, že sa dostávate do veľkého problému. Lebo ak chcete pokračovať ďalej, tak musíte tie polohy, ktoré ste mali hrať na tej strune, presunúť na tie zostávajúce tri. A zrejme, bolo by málo ľudí, ktorí by dokázali ďalej pokračovať v tomto koncerte, ale ten huslista pokračoval ďalej. A dostal do určitej pasáže, v ktorom praskla ďalšia struna. A ľudia zostávali ohromení a hovorili si, on chce pokračovať ďalej. A ten muž bol schopný preložiť všetky tie polohy na zostávajúce dve struny, ktoré na tých húsliach zostávali. A v tom sa stalo to, že mu praskla ďalšia struna. A ten muž dohral koncert na jednej strune. A potom, keď skončil aplaus, pokynul rukou, povedal... Počkajte ešte chvíľu. A zahrali im celý koncert na jednej jedinej strune. Možno, že máš pocit, že už všeličo v tvojom živote bolo zlomené. Že už všeličo je nefunkčné a nepoužiteľné. Garantujem ti, že niečo v tvojom živote zostane. A to je to, čo Boh do teba vložil život jeho syna. A na tomto, na tejto jedinej strune tvojho života, Boh dokáže zahrať ten najzložitejší koncert pre svoju slávu. Naše zlomenia sú veľmi dobré, pretože umožňujú, aby sa dostala sláva tomu, ktorému jedine a výhradne patrí. To je náš nebeský Otec. Nebeský Otče, veľmi ti ďakujeme za to, že nemôžeme prijať od nikoho iného posilnenie pre svoj život výradne od teba, cez tvoje dielo, ktoré v náš spôsobíš. Pani, ďakujem ti veľmi za mojich bratov a sestry, ktorí sú na tomto mieste. Aj za tých, ktorí nie sú tu. Pre rôzne príčiny. Ďakujem ti za to, ako vám buduješ cez príklady ich životov, cez to, čo konáš s nimi v ich zlomenosti, v ich utrápenosti, možno osamotenosti. Pane, ďakujem ti za to, že využívaš situácie, ktoré sa nám zdajú byť nepoužiteľné. Preto, aby si nás zmenil na podobu tvojho syna. Pane Ježišu, chceme sa sústrediť na Teba vo všetkom, čo prežívame. Si naša jediná nádej. Si naša jediná pomoc. Prosíme, žiť cez nás svoj život na svoju česť a slávu. Amen.